0: aspectos práticos do tratamento com cabergolina. Hoje a gente vai dar uma visitada na, na parte prática mesmo, como que é no dia a dia, né? Se você tem um paciente que você quer iniciar um tratamento com cabergolina, como que você faz isso? Em primeiro lugar... Eu quero te dizer o seguinte. Por que, que eu escolhi falar desse assunto hoje, né? Por que falar de tratamento com cabergolina? Isso porque gente, a principal indicação da cabergolina, né? Dentro da endocrinologia, é para o tratamento do prolactinoma. E daí o prolactinoma a doença hipofisária é mais frequente. Embora as doenças hipofisárias sejam doenças pouco comuns, né? Então é mais difícil de você é, se deparar com um paciente com acromegalia, com um paciente com doença de Cushing, enfim. Mas o prolactinoma, por ser a forma mais frequente né, de, de doença hipofisária, esse tem grande chance de você se deparar, não apenas com um, mas com vários pacientes ao longo da sua atividade profissional. E, além disso, o prolactinoma é uma doença que nós endocrinologistas compartilhamos com outros especialistas, né? Nós compartilhamos com os ginecologistas, com urologistas, com médicos clínicos gerais, né? Com médicos que atendem em programas de atenção básica, saúde. Esse é um tema relevante, né? Porque tá na prática, tá no dia a dia. Então é por isso que a gente vai falar... Como que você faz mesmo no dia a dia, né? Quando você atende um paciente e fala assim, nossa, o diagnóstico aqui foi prolactinoma. Então, como que eu devo fazer o tratamento? Então, vamos lá. Vamos pensar aqui em um caso clínico, por exemplo. Você atendeu uma paciente do sexo feminino, né, de 30 anos de idade, e ela tinha sintomas de galactorreia. Ela tinha oligomenorreia. Ela passava meses sem menstruar. Né? Então os ciclos menstruais eram, eram irregulares, né? ela, às vezes passava dois, três meses sem menstruar, e aí menstruava outros dois meses, e aí passava mais um mês sem menstruar, enfim. Ela tinha um, um perfil de oligomenorreia E aí na investigação, ela tinha a prolactina elevada, e a ressonância mostrou um microadenoma. Então, você fechou o diagnóstico de um microprolactinoma. E essa mulher de 30 anos, ela é casada, quer ter a sua fertilidade restituída, né? Porque ela pretende ter filhos. Ela já tem um filho, mas ela quer engravidar. Novamente. E aí, muito bem, então, conversando com ela, né, você falou, bom, então vamos iniciar o tratamento, a gente vai usar caberbolina. O que que você, que é médico, tem que pensar quando você vai iniciar um tratamento com caberbolina? Olha, tem algumas coisas aqui que são regras gerais, né, que você deve ter em mente sempre, assim, independente de qual é o diagnóstico, de qual é o medicamento que você vai iniciar. Por exemplo, você precisa conhecer, você precisa saber qual é o objetivo né, do seu tratamento. Então, olha, para a nossa paciente, ela tem um microprolactinoma, o que, que eu quero? Eu quero normalizar a prolactina dela, se eu puder ter uma redução de volume tumoral ou um desaparecimento desse adenoma, isso também é bem vindo, muito embora eu não esteja preocupada com o risco de sintomas compressivos, já que a lesão dela é pequenininha, ela tem um microprolactinoma portanto ela tem um adenoma menos do que um centímetro de diâmetro. O meu objetivo para essa paciente é normalizar prolactina e, com isso, restaurar a função gonadal. Eu quero acabar com a galactorreia dela, eu quero que ela volte a ciclar e menstruar regularmente. Eu também quero que ela tenha a sua fertilidade restituída. Beleza, eu posso alcançar esses objetivos com a cabergolina? Sim, a resposta é sim. E o que que é a cabergolina? A cabergolina é um agonista dopaminérgico. Então vamos só lembrar rapidamente, né? Como que isso funciona? Do ponto de vista fisiológico, como que é a secreção da prolactina, é, lá da fisiologia, né? Como é que funciona em condições normais? Funciona assim, a hipófise gosta de fazer prolactina, ela gosta de secretar prolactina. E aí, lá do hipotálamo, vem a dopamina, que passa pela... Aste chega lá na hipófise E quando a dopamina se liga no seu receptor Que está lá nas células lactotróficas da hipófise O que, que vai acontecer? A ligação da dopamina ao seu receptor Que é o receptor D2, especificamente Ao se ligar ali, a dopamina inibe a produção de prolactina Então, a regulação da síntese de prolactina É basicamente uma regulação inibitória E aí, beleza se essa, essa regulação é inibitória, do ponto de vista fisiológico, o que, que acontece na condição patológica? Que é quando a gente tem, formado por células lactotróficas, que é um adenoma que produz prolactina de maneira autônoma. Funciona assim, se a gente usar uma droga que seja capaz de se ligar no receptor da dopamina, o receptor D2, mais especificamente, o que, que vai acontecer? O uso dessa droga... Ao ativar o receptor D2, a gente vai ter uma inibição da secreção de prolactina por esse adenoma. E a gente também tem a possibilidade de ter redução do volume do adenoma. Porque a ligação agonista no receptor D2, duas formas, né? através de duas vias. Uma via para inibir a secreção hormonal. E outra via para induzir apoptose das células, morte celular e, com isso, redução de volume ou, muitas vezes, desaparecimento do tumor. Olha só que interessante, o tratamento com cabergolina é capaz de prover os dois objetivos, né? Porque ele é capaz de normalizar a prolactina e, com isso, restaurar a fertilidade, restaurar o eixo gonadal, né, do do paciente, e também é capaz de remover o tumor. Vou usar essa palavra emprestada, né? É capaz de desaparecer com o tumor ou reduzir o volume tumoral. E aí, se você já sabe como que a, que a cabergolina age, então você sabe que ela vai atingir os objetivos que você quer. Beleza. Você quer iniciar a cabergolina, e aí além de conhecer o, o mecanismo de ação para ver se aquela droga, né, se a, a droga vai realmente tem o potencial de alcançar os objetivos que você quer. Além disso, você vai ter que ter uma certa intimidade com o remédio também, né? Então, vamos lá. Uma coisa que você também precisa saber sobre a cabergolina é o seguinte. É que a gente tem altas taxas de recidiva da hiperprolactinemia após a suspensão. Então assim, a gente já sabe disso da literatura, né, que a caberbolina é uma droga que, uma possibilidade de recorrência da doença após a suspensão que é significativa. E aí, por conta disso, o que, que a literatura traz para nós? Ela traz o seguinte, que existem fatores que são mais associados a possibilidade de recorrência. Um fator que é considerado crucial nisso daí é o fato, um uso da cabergolina por um período de tempo curto. Então, se você usar a cabergolina por um período curto e suspender, chances de recidiva da hiperprolactinemia são muito altas. Por conta disso, a gente tem uma recomendação nessa área aqui, né, do, do tratamento com caberbolina, a gente tem muitas dúvidas, né, a gente não tem, assim, definições muito estanques sobre as coisas, não. Mas a gente tem recomendações, né, de acordo com aquilo que a gente tem de informação que a literatura traz. Então, embora a gente não tenha muito subsídio, tem que ser assim, ah, isso é assim, se não for assim, não a gente ter esse tipo de recomendação nesse contexto aqui do prolactinoma, porém, a gente tem recomendações de acordo com as evidências que é, apontam, né, para certas situações. Então, o que é que a sociedade americana de endocrinologia, a chamada Endocrine Society, recomenda? Ela recomenda que o tratamento com cabergolina seja mantido pelo menos dois anos. E isso é na tentativa de diminuir o risco de recorrência quando você suspende a medicação. Então, antes de começar o remédio, você já tem que ter em mente. Até porque a paciente pode te perguntar, né? Escuta, mas eu vou usar isso aqui por quanto tempo? Então, a ideia é usar a cabecolina com o objetivo de normalizar a prolactina e manter o tratamento por pelo menos dois anos. E aí, uma outra coisa que você também precisa saber sobre a cabergolina, né? Quando você vai iniciar o tratamento. É sobre a possibilidade de efeitos colaterais, né? Então, o que, que o paciente pode ter de efeito adverso com o uso da caberbolina. Bom, a gente tem uma questão, que é a questão de tolerabilidade, né, que é dos agonistas dopaminérgicos. Se você se lembra, antes de existir a caberbolina, a primeira droga que surgiu, né, foi o agonista dopaminérgico de primeira geração, foi a bromocriptina, né, junto com algumas outras drogas, mas no tratamento. Do prolactinoma, bromocriptina, e depois a segunda geração, que é a cabergolina. E aí o que, que acontece? Essas drogas agonistas dopaminéticos podem dar sintomas gastrointestinais, é, principalmente náuseas e vômitos. Também pode dar hipotensão postural, então tonturas. Né? Também pode dar cefaleia, sensação de boca seca. Esses são os efeitos colaterais mais frequentes. Eles são muito mais vistos com a bromocriptina do que com a cabergolina. Porém, a cabergolina também pode levar a esses sintomas. Então, como que a gente faz para driblar esses sintomas. Se a gente já iniciar o tratamento com uma dose plena, que a gente acredita que vá controlar a hiperprolactinemia, que vá normalizar a prolactina, a gente tem mais risco do paciente apresentar efeitos colaterais. Então, uma estratégia que a gente usa é a de usar iniciar o tratamento com doses baixas e aí a gente vai escalonando aos poucos, né, de acordo com o resultado da prolactina até a gente conseguir a normalização da prolactina. E depois, aí, uma vez que normalizou a prolactina, a gente passa para o segundo passo, reduzir a dose da cabercolina, para a gente ficar com a menor dose capaz de manter a prolactina normal, e, idealmente, assim, uma prolactina mais próxima do limite inferior da referência, né? Lembrando que prolactina, o intervalo da referência médio, né, da maioria dos laboratórios, vai até, até 25, né, de 5 a 25 nas mulheres, até 20 nos homens, né? Então a ideia é manter ali a prolactina em torno de 10, né? Abaixo de 15 seria o, o ideal. E aí você utilizaria uma dose de cabergolina, menor dose capaz de manter a prolactina nesses níveis ao longo de dois anos. Para daí você tentar suspender. Como é que você começa? Você fala assim: Bom, eu tenho a minha paciente aqui, é uma mulher de 30 anos com microprolactinoma. Eu vou usar a cabergolina. E qual que é a dose efetiva, né? Qual que é a dose que, que trata que, em média, né? Qual que seria a dose média? Uma boa resposta, né, de microprolactinoma. Olha, em geral, o microprolactinoma, ele vai ser bem controlado, né? A hiperprolactinemia vai ser normalizada e a gente tem a chance de reduzir ou desaparecer com o tumor com doses entre 0,25 e 1 miligrama de cabergolina por semana. Lembrando que a cabergolina, em comparação com a bromocriptina, ela tem uma meia-vida mais longa. Então a gente não precisa a cabergolina diariamente, né? Ela, pra, ela normalmente é prescrita uma ou duas vezes por semana. Então, o é, um comprimido é de 0,5 miligramas de antemão você vai pensar, ah, eu tenho uma paciente com microprolactinoma, é possível a resposta ao tratamento seja com a dois comprimidos por semana. Eventualmente, a paciente pode responder com meio comprimido por semana, que é a menor dose, né, de, de caber colina. Aliás, eventualmente, tem paciente que pode usar... Meio comprimido a cada 15 dias, mas assim, é, é mais exceção, né? Em geral, então, os pacientes vão responder com a dose entre meio comprimido por semana e dois comprimidos por semana. E aí você pensa, bom, então... Se eu já sei mais ou menos a dose que eu quero chegar, eu vou começar com uma dose pequena, por exemplo, meio comprimido na primeira semana, um comprimido na segunda semana. E daí eu posso aumentar para dois comprimidos por semana. Depois de quanto tempo que eu verifico a prolactina? Olha, a gente precisa de pelo menos 15 dias do uso da caberbolina para verificar né, o efeito sobre a prolactina séria. Na prática, sim, a gente costuma prescrever a cabergolina para a paciente tomar à noite, né, com o estômago cheio. Isso aí ajuda a diminuir esses efeitos né, de intolerância gastrointestinal e também a questão de tonturas e hipotensão postural. Então, a gente costuma prescrever à noite. E aí a gente começa então com meio comprimido ou com um comprimido. E aí a gente pode aumentar na semana seguinte. E aí a partir do momento em que a paciente está usando a dose plena, por exemplo, meio miligrama duas vezes por semana ou um comprimido duas vezes por semana. Geralmente a gente prescreve ah, segunda e quinta ou então terça e sexta. E aí, a partir do momento que a paciente está em uso dessa dose, a gente vai precisar aguardar pelo menos 15 dias, né? Então, em geral, depois de a gente reavalia com a dosagem da prolactina. E aí, muito bem, prolactina normalizou, então você pode manter essa dose é, por mais um tempo e avaliando periodicamente. Ou, eventualmente, você pode até já reduzir a dose, reavaliar, para que você consiga manter né, a prolactina é, na metade inferior do intervalo da referência. Com a dose de, de cabergolina que você conseguir né, utilizar. Então, e aí você pode estar pensando assim, muito bem, eu já entendi essa parte da prolactina. Mas e a parte do adenoma lá na hipófise, né? Porque assim, se eu dei o, o medicamento, eu sei que ele pode desaparecer com o prolactinoma que ele pode fazer esse prolactinoma reduzir de volume. E aí, quando que eu vou poder avaliar? Olha, eu te falei aqui no início que o agonista dopaminérgico vai atuar nas células do adenoma através de duas vias. Uma via é a do controle da hipersecreção hormonal. A outra via é a de indução de apoptose. Com isso, redução do volume tumoral. Mas o que eu não te falei é que esses efeitos, eles têm timings diferentes, eles têm tempos diferentes. Por quê? Porque o efeito sobre controle da hipersecreção hormonal é um efeito bem mais rápido. É que a partir de 15 dias, do uso da medicação, você já pode verificar os níveis da prolactina. No entanto, o efeito sobre redução de volume tumoral, ele é bem mais lento. Então, se você tem a paciente hoje com diagnóstico, né? ela tem a, a ressonância mostrando ali um adenoma, sei lá, de 6 milímetros. E aí, quando é que você deve repetir a ressonância? Não é interessante repetir com um mês, dois meses, três meses. Não, o ideal é repetir com seis meses de tratamento. Lembra que você vai manter o tratamento por pelo menos dois anos? Então, com seis meses, você faria uma nova imagem cela tursca, né, uma nova ressonância para verificar se a se houve redução do volume ou desaparecimento desse adenoma. Muito bem, se essa lesão tiver reduzido mais do que 50%, ou se ela tiver até mesmo desaparecido, né? Isso é um bom sinal em termos de possibilidade de remissão da doença após suspensão da cabergolina. Então, além de manter né, o tratamento pelo menos dois anos, fato de haver redução significativa, né? acima de 50% do volume tumoral, também é um critério para se considerar uma maior probabilidade de remissão. É Beleza, então é isso. Então você acompanha assim, você inicia a cabergolina, aumenta a dose progressivamente até chegar na dose né, que você considera que pode ser a dose ideal. E aí nessa dose, pelo menos 15 dias, você pode dosar a prolactina. Com o resultado dessa prolactina você vai fazer ajuste na medicação. Né? Se a prolactina estiver normalizada, você mantém essa dose né, por mais um tempo e mais adiante você você tenta reduzir para manter a menor dose capaz de manter essa prolactina na metade inferior da referência. Se a prolactina não estiver normalizado você ajusta a dose, aumenta a dose né, da, da cabergolina, reavalia, enfim, até você conseguir normalizar. E a ressonância você só faz com seis meses de tratamento, porque antes disso, provavelmente, a imagem vai estar igual àquela que foi feita antes de iniciar a medicação. Beleza, tá tudo muito bom, tá tudo muito bem. Mas a nossa paciente é uma mulher de 30 anos e quer engravidar. E aí, vamos supor que você já está acompanhando essa paciente, já tem, sei lá, já tem um ano. Com seis meses de tratamento, ela fez uma nova ressonância que desapareceu o microadenoma dela. E aí, ela estava muito bem, muito ótima. Ela chega para você, para uma consulta de reavaliação, ela chega e fala assim, doutora, a novidade é que eu estou grávida. E aí, muito bem, paciente engravidou, aí o que, que você vai fazer? Você vai suspender a cabergolia. Na gravidez, existe um aumento da produção prolactina, que é um, que é fisiológico, que é importante, né, para preparação das mamas para lactação, né? Então isso, isso é parte da fisiologia. E aí, então, se você suspende a cabergolina, em geral, na maioria das vezes, ah, isso não vai impactar o aumento de volume tumoral, nem nada disso. Então, a maioria das mulheres engravidam em uso da cabergolina, a gente vai suspender, a gente vai fazer um acompanhamento ao longo da se houver evidências de hiperprolactinemia sintomática, né, de ah, um eventual aumento de volume tumoral, isso no microprolactinoma, isso é muito improvável. Mas no macroprolactinoma também é bem improvável, mas eventualmente pode acontecer. E aí, se for necessário, o que a gente faz é introduzir a bromocriptina né, durante a gravidez. Porque a bromocriptina tem mais estudos segurança, né? Perfil de segurança melhor estabelecido durante a gestação. Então, se precisar reiniciar, a gente vai tentar a bromocriptina uh, para controle. E se a bromocriptina não for eficiente, a gente pode mudar a cabergolina e a gente também pode cogitar uma intervenção cirúrgica, né? No segundo trimestre da gestação. Mas, olha, isso é exceção da exceção. É realmente improvável de acontecer. A maioria das pacientes, mulheres que engravidam em uso de abergolina tratamento de prolactinomas você vai manter a medicação suspensa quando que você vai pensar em reintroduzir? Olha só, aí nasce o neném, nasceu o neném, agora ela vai amamentar, e aí você não vai poder usar agonista dopaminérgico senão vai secar o leite né então, isso a gente não quer a reintrodução agonista dopaminérgico vai ser só depois do desmame da criança. Então, só depois que essa mãe desmamar o bebê, é que aí você vai reavaliar sobre a necessidade de reintrodução de acordo com os níveis da prolactina, depois que ela finalizou a amamentação e tudo mais. Algumas pacientes podem não mais precisar, porque existe remissão espontânea né, de hiperprolactinemia após uma gravidez e um parto. Mas se o, o quadro persistir, Daí você vai reintroduzir, mas só quando você tiver uma reavaliação bioquímica, né, e eventualmente também com imagem, que aponte para necessidade reintrodução da medicação. É, beleza. Eu vou te colocar um outro cenário. Imagina que a nossa paciente aqui de 30 anos, com microprolactinoma, usou então o tratamento com a cabergolina dois anos e daí o que que aconteceu? Você falou, bom, agora então é o momento de tentar suspender, né, o agonista dopaminérgico para a gente ver se ela se mantém em remissão. E aí, beleza. Então, como que você faz isso? Bom, primeiro você vai reduzindo a dose gradualmente, né? Não é interessante você suspender de uma vez, a menos que ela esteja usando uma dose muito pequena. A ideia é, ah, tá tomando dois comprimidos por semana, então passa para um comprimido por semana. Depois passa para meio comprimido por semana e depois suspende. Beleza. E aí, como que você deve acompanhá-la, né? Em geral, as recidivas, né, uma hiperprolactinemia que volta, é, costumam acontecer no primeiro ano, após a suspensão. Então, o primeiro ano é mais crítico, assim, é importante você, de você acompanhar. Após alguns meses, né, da suspensão, em geral, a gente aguarda dois, três meses, Aí você dosa a prolactina Ah, a prolactina começou a subir Aí dali a mais um mês a prolactina Já se elevou novamente O que, é que você vai precisar fazer? Reintroduzir a cabergolina Porque a paciente teve uma recidiva né? Então tem que voltar o tratamento E aí nesses casos é, Tem duas possibilidades Ou você mantém esse tratamento Até a menopausa E aí você pode me perguntar, ué, por que até a menopausa? Porque quando essa mulher entrar na menopausa, já não vai fazer mais sentido você querer restaurar o eixo gonadal dela. Por quê? Porque fisiologicamente ela já vai ter a fertilidade e a secreção de progênios pelos ovários é, perdida, né? Ela vai entrar em falência ovariana por conta da menopausa fisiológica então, se o seu objetivo com o uso da cabergolina é restaurar o eixo gonadal, se você der cabergolina, você não vai restaurar nada. Ou seja, a partir do momento da menopausa, você não precisa mais tratar o microprolactioma. Então, se ela recidivou, você pode manter esse tratamento. Né? Você reintroduz a cabergolina e mantém até essa mulher entrar na menopausa. Ou uma outra possibilidade é a de você tentar usar por mais dois anos a cabergolina e aí tentar sus suspender novamente. Isso também é, é uma conduta possível, você pode repetir né, o processo. Né, usar mais dois anos e aí tentar uh, suspender. Existe uma chance dela se manter em remissão nessa, após essa segunda, é, esse segundo ciclo né, de, de tratamento. Então funciona dessa forma. Agora, tem uma outra coisa que também que você também precisa saber a respeito da, da cabergolina, que é a possibilidade de um outro efeito colateral que foi descrito pela primeira vez no ano de 2007 em duas publicações que saíram na New England, né, na revista New England Journal of Medicine, que mostraram a correlação do uso de cabergolina a doença orovalvar. Nesses estudos, eram pacientes com doença de Parkinson, que foram tratados com cabergolina, e as doses para tratamento da doença de Parkinson são bem superiores às doses que nós usamos para tratamento do tipo 10, Mais de 10 vezes maiores as doses do que aquilo que a gente usa na endocrinologia. O fato é que a descoberta desse efeito, né, desse efeito colateral, ah, se suscitou né, a hipótese de que esse efeito colateral também poderia ocorrer nos pacientes com prolactinoma. E o que, que a literatura mostrou até aqui? O que a gente tem de dado da literatura é que nas doses que a gente usa para tratamento de prolactinoma, o risco de lesão órbita é bem baixo. Esse risco ele ele se torna Evidente nos pacientes que são tratados com doses superiores a 2, 3 miligramas por semana de cabergolina. Então, e a lesão orovalvar que se observa nos pacientes com, com prolactinoma? A insuficiência tricúspide, né, a re regurgitação tricúspide. O fato é que, a partir dessas informações da literatura, o que, que é recomendado? É recomendado assim, olha... Se o seu paciente está sendo tratado com cabergolina em doses até 2 miligramas por semana, você não precisa se preocupar, porque não existe esse risco, então você não precisa fazer uma avaliação cardiológica, não precisa fazer ecocardiograma, nada disso não. Porque esse risco é virtualmente inexistente. Já nos pacientes com prolactinoma que vão necessitar de doses maiores, né? Em geral, aqueles macroprolactinomas, lesões maiores, eventualmente podem precisar né, de doses mais altas, cabergolina. Aí seria interessante fazer um ecocardiograma antes de iniciar o tratamento, no um perfil basal do paciente. E ao longo do segmento, se houver alguma manifestação clínica ou alguma, alguma suspeita... Encaminhar o paciente para avaliação cardiológica sobre o eventual surgimento de insuficiência tricúspide. Essa preocupação a gente só teria nos pacientes que utilizam doses maiores cabergolina. E é interessante ressaltar que esse efeito colateral não acontece com a bromocriptina da cabergolina. Então, a cabergolina hoje é a nossa droga de escolha, né, por ser melhor tolerada, por taxa de eficácia maior, quando a gente compara a eficácia da bromocriptina com a da cabergolina. da cabergolina é um percentual significativo de pacientes que são resistentes à bromocriptina, eles respondem ao tratamento com cabergolina então, a primeira escolha vem sendo considerada a cabergolina, inclusive aqui no Brasil, né, nosso meio. Só que a gente sabe que a realidade, ela nem sempre é assim tão perfeitinha. Então, a gente sabe que, pelo Brasil afora, ainda tem muitos pacientes que são tratados com bromocriptina. Esses princípios que eu falei aqui sobre a cabergolina, se aplicam para bromocriptina, com a diferença de que a bromocriptina é uma droga de uso diário, tenho a intolerância maior, em taxas maiores do que a cabergolina. E a bromocriptina tem um perfil de segurança durante gestação melhor estabelecido do que a cabergolina. E a bromocriptina não tem associação com uh, surgimento de lesão orovalvar cardíaca. É basicamente assim que a gente faz o tratamento do ponto de vista prático, no dia a dia, dos pacientes com cabergolina, né? Dos pacientes com prolactinoma. Fechar o raciocínio aqui, lá no início eu falei ah, a cabergolina é uma droga que em endocrinologia a gente... É, tem como maior indicação o prolactinoma. Mas a gente também pode usar a cabergolina em algumas outras situações, né? por exemplo, na acromegalia, situações, circunstâncias específicas, a cabergolina pode ser útil. E a gente também tem a possibilidade do uso da cabergolina em outros tumores hipofisários. Né? Em algumas situações, inclusive uma indicação off-label, existe a possibilidade do uso da cabergolina também né? no cushing, no adenoma clinicamente não funcionante.